1: 媒体大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在礼拜一的上午啊，为听众朋友呢再次在空中相会哦。这个礼拜呢，我们想为听众朋友进行什么样的专题？要采访的又是一个什么样特别的人物呢？今天呢、啊，我自己为这一集的主题设定为纪录片小农。我今天为大家邀请到的是一位年轻的导演，然后呢，不过呢，他很可爱，他称他自己叫影像工作者。那他也算是我们这个节目的。呃、嗯，熟客了哦，因为他在很年轻的时候<笑>就来过我们节目，那当时聊了很多。那、啊、一转眼啊，好多年过去了，哇，他现在已经是能够独当一面的导演喽。哎，我们今天来欢迎一下我们的超酷哦、超年轻的啊，我还是叫你这个青年好了。来，我们邀请一下信安，请
0: 。各位听众朋友，大家好，我是信安，我很开心可以再次来到这个节目。我记得上在这个节目大概是三四年前，就是大四左右这个时候吧。嗯
1: ，对呀、啊，性安真好可怕，光阴世界，光阴催人老。<笑>然后性安，其实啊，我想当时我们认识的你啊，比较像是一个从怎么讲，因为你小时候啦。哈，应该是说小时候你是当过那个大爱电视台的小主播嘛，哦，然后呢，后来就是就我印象所及，当时就是开始有。拍摄一系列，可能你开始有做一些影像创作啦。那最重要的是，你后来开始有做一些类似像热青年这样子的一些还蛮热血的工作。所以，要不要很快的帮我们稍微倒带一下，好吧？就是你到底是一个什么样的背景啊？跟大家介绍一下，从小主播到热青年，然后怎么搞的？现在又进入到纪录片这个，我要说美丽新世界吧，还是痛并快乐的世界？
0: <笑><笑>应该说，我觉得从头到尾在。转换各种不同领域，但其实就都在同一个地方。然后那个地方其实就是说故事这件事情。嗯、对我就是从呃小时候在小学三年级的时候担任大概电视台的主持人嘛，就是那时候主持很多不同的节目。我觉得那时候打开了我的眼界跟世界，就是原来这世界上有这么多有趣的事情。所以我记得我小学的回忆全部都不是在课堂上，我小学回忆全部都是在外面录节目。然后这件事情让我开始对这个世界产生很多的好奇吧。所以一路到了呃大学的时候，读慈济大学的传播系，然后那时候其实从大学期间，你就会一直觉得你有很多事情可以试试看。然后加上因为我从小到大就是我爸爸妈妈是很虔诚的慈济人，就是我们家整个家庭都是很虔诚的佛教徒，所以我觉得做自工跟利益众生、利益他人这件事情，就变得好像是家常便饭。你总是会觉得，嗯，你的力量可以做一点为这个社会贡献一些。然后在高中啊、大学的时候，再中二一点，觉得说哇，我一定可以改变世界啊，然后一定可以做一些很狂、很厉害的事情，别人没做过，我就是要做。对，所以你抱着这样的一个想法之后，你在大学就会开始啊、呃，在各种不同的自工服务领域里面运用你能做的事，也就是所谓说故事的能力。对，所以一方面你学了行销，你就会开始在进到部落的时候你就想说，哎，我不只是拍片，可不可以借由行销带来他们真正的受益跟真正所谓的金钱的。译著这样，嗯,嗯，对，所以一路过来之后，我就发现我们在大势左右做了一个工作室，然后那个工作室其实主要就是做 social marketing， 就是社会行销。然后一般行销是行销产品，因为我们行销是一个社会议题或是一个理念，所以我们跟很多社会企业合作啊，然后跟很多不同的非营利组织合作，做一些网络短片，对。然后在那个时候也就开始做了大台电视台的热青年这个节目，也就是我们在全台湾寻找。热血的年轻人，并且跟他一起做有趣的事情，然后让大家觉得哦，原来有这么多年轻人在关注社会议题。对，然后一路这样做过来之后，到了后来就开始一直在拍摄过程中回到自己的身上，就哎，你为什么要拍这些东西？这一题到底对你而言是什么？是因为呃，他让你看起来比较厉害吗？还是说这件事情对你而言只是一个别人的掌声呢？对，所以我觉得开始到了。拍一拍之后，你会回到自己的故事，就那你的故事是什么？所以就开始拍纪录片，一直拍着拍着，你就会觉得，哎、欸，这个领域又极度的迷人。所以一路从呃社会行销拍网络短片广告啊，然后现在开始在做纪录片。然后我觉得现在就是这阶段，就是做纪录片创作这件事情，是我觉得最快乐的事。
1: 嗯，那信安，但是我印象很深刻的就是，嗯，小主播的话，很可惜我还没有，那时候还没认得你啦。哈、哦。认得你的时候，你已经变成大主播了。但是，那时候我印象中就是听到了大爱电视台的玉文姐，她其实非常非常推荐你，她说她觉得信安是一个难能可贵、不可多得的呃好青年啦。啊、哦。一方面，当然在慈大，然后念传播，最重要的是你念完之后，你还能够在念的过程中，又活用自己的专业所学，例如拍摄，例如剪辑，甚至当你后面可能接触到一些行销、募资这样子的一些概念的时候，你又把它运用在更多这个跟社会沟通，像刚刚讲把议题被看见，然后也在思考能不能把资源能够导入这些需要的人，所以就是一个。很符合热青年，所以我自己对你的印象就是，这是第一个部分。那第二个部分，当然我也很有时候看到就觉得很感动的，就是呃，因为我们都有个共同的朋友吧，叫黄伟翔先生。<笑>我们现在要不要空中呼叫他一下，对不对？因为我印象中就是伟翔呢，祥也因为一些。互动，我们互相认识。那我们也有非常好的缘分。那有一次呢，他就到了我电台另外一个节目呢，去聊说：“哦，他们记者哦，这个奥运啊，马上要出国去。可是呢，嗯，他自己觉得啦，好可惜，这个记者奥运哦、啊，很可惜都没有办法被更多人看见。所以他那时候就来我们的节目，主要好像也是物资，然后再跟更多人沟通，说他想要带一群伙伴去俄罗斯吗？”
0: 对俄罗斯的喀山
1: ，喀山嘛，那当时他就跟我们说要做这件事情。我印象中，我也真的是非常非常感动，想说哇，太烈,烈、太热血。可是当时他可能没跟我们多聊是谁要跟他去，一直等到他到了那里，还是过程中，哎、欸，我突然看到他 p 出来的照片，竟然有性安在里面，我就吓一跳，我想说喂。欸哇！原来这个热血青年又从原来的这个募资啊拍摄的过程中，哇！这次又热血的冲去克山了，俄罗斯了。那这件事情呢，我也觉得蛮特别，因为后来这部影片呢、啊，应该是创了有史以来我不知道是什么记录，不过就我所知，它有非常非常多了不起的记录吧。呃，要不要跟我们分享一下这件事情的缘起又是什么？然后以及呢，后来其实因为最近好了，一样我又在社群媒体知道你最近又推出了超酷超酷的。一部这个上院线的短版的电影，以及呢，这几个礼拜又要马上推出的这个叫做什么双面，就也是一样，也是公式的很厉害的纪录片。我想说，哇塞，哦，我们信安现在这样一路以来，看来这中间都是有一个很好的脉络的。来，所以要不要跟我们分享一下？看来要从俄罗斯开始聊起了、哦，来，请吧。嗯，
0: 哎，其实俄罗斯所谓的国际技能竞赛啊，那是当初。就是刚刚提到韦翔，他是纪实 3.0 嘛，他一直都在做这样的纪实的独立媒体的报道。然后我当初认识他的方法，就是因为大爱电视台的《热青年的》的系列纪录片，然后我负责其中三支。但其实韦翔不是我负责拍摄的对象，我只是在报题的时候知道其他组在做。对，然后但对我来讲，就是“纪实”这两个字在我身体里面有一个回忆，这回忆就是因为我小时候。我爸就是做 CNC 车床加工，我们家就是车床工厂，所以我每天早上起来下到一楼，我们就是住跟工厂是一起的。下到一楼的时候，就是闻到那个味道的时候，你就知道啊，就是这是工厂的味道。我假日会去帮忙，暑假会在那边
1: 工开工了，开工了。对对对,对，就是你
0: 你完全知道那个就是所谓 old s o 的那个感受。<笑>所以当初呃，其实我觉得也很刚好，在我记得在2018年底的时候，我跟工作室的两个伙伴，就小黑跟小伟，就说，哎，我觉得我们这一年半来。乱了这些案子也蛮有趣的，但好像没有一个是我们自己主动想要做的一个创作，或是我们真的很想做的一个创作，并不一定是别人给我们 case， 而是我们自己掏了花了钱、花了时间、不计一切的资源去做一些我们在这个呃还蛮年轻，然后不太用拿太多钱回家，也没有任何的顾忌啊，顶、呃、多就付个租屋钱、生活费之外，还可以活下去的情况下做的一件事情。那我觉得这肯定是啊、呃、年轻人的本钱。这样，我们才刚开完。就我们的会吧，开完会的隔几天，我们就在某一个拍摄遇到尾翔，然后就跟他认识啊，聊天啊，他就说：“哎、欸，我明天有一场大的那个比赛，要去俄罗斯，你要不要来？”这個、题目也太酷了吧！我当然就回去问我们两伙伴啊，哎、欸，其实我没有问他们啦，我就先答应人家讲，他
1: <笑>
0: 们<笑>、啊、每次都说我都要先答应
1: 才讲，先当完好人，然后回头再去说服人。
0: <笑>没错，没错，没错，因为其实去俄罗斯这一趟要花的钱其实不少，然后我翔非常努力的在弄募资的方式帮我们找资源，而我们自己也。啊、呃，跟呃另外一位摄影师伙伴小强，对，然后我们也啊、呃、拿了一些钱，然后一起来能够合资，希望这一个行程可以成功。当然，第一个我自己的自我动机是来自我父亲嘛，对，因为我觉得呃我爸已经退休了，但是在退休的时候我才惊讶我没有好好的拍他在工作的样子，嗯，对我只有最后两天拍到，那我那时候就觉得天啊，我怎么怎么自己这么亲近的家人没有拍到，所以我觉得。这是做记者议题有这么样的一个很远很远很远的那种动机来自于这个，嗯，嗯对，他是一个身体的感受，对，然后我们就开始田野调查啦，认识了一堆记者国手之后，我们全部人都发现，台湾竟然有这么一群就是被折磨，哎，不对啊、呃，这么努力啊<笑>、呃，这么牺牲自己年轻生命，<笑>就你知道那时候我们二十三、二十四岁的时候，已经人家已经说很年轻了，嗯、然后就看到这。另外一群十六岁、十七岁的孩子，他们为了这个国际比赛，花费一年、两年、三年，甚至花了五年。嗯，然后他就为了让这个呃项目能够在国际上，台湾能够被看见，对，所以那时候我们就开始就抱着这样的心情，选了几个我们认为可以记录的主角，然后我们就开始去了呃俄罗斯喀山这样，对，然后到那边之后，其实我们也一直想说啊，我们可能拍一些素材啊，让。台湾的媒体可以报道啊，嗯，或是说让大家能够看见，我们没有预设好要做什么，我们只想说有可能是长版纪录片吧，有可能是短板影片吧，不一定。对，结果到了现场之后，我就被吓到了，就是怎么会有这么大的会场啊？那个等级根本就是那种靠奥运才会看到的状态，嗯，对。所以你开始理解这个赛事之大之后，你就更觉得一定要有人知道这个比赛啊。比赛比四天，我们每一天都拍完之后都熬夜剪一个。一到两分钟的转版影片，然后隔天继续拍，但是一天就赶快传回台湾，让台湾的社群媒体可以一直发酵。所以，我们无偿的授权给，就有金石三点零这边来授权给天下杂志啊、亲子天下啊、东森啊、e t Today 啊这些的这样。对，然后那时候，呃，整个比赛完成之后的颁奖典礼吧，我还记得得完奖之后，他们有一个后台，那个后台其实就跟金马奖的现场或是那种。嗯、大什那边的是一样的，那边是有媒体区的，嗯，对。但是那个地方呢，一个台湾媒体都没有，甚至我们是碰巧看到才发现这个地方，因为我们不是官方正式的媒体，所以我们并没有办法跟着国际官方的一起，就是比如代表台湾的那个媒体，然后可以一直跟着他们在选手村啊，在哪些地方，所以我们有些资讯是要靠自己，然后伟翔啊，然后我们才可以知道，因为伟翔有去过几年的经验嘛，这样，对，所以那时候我们就看到之后，我们就马上拍一组人。因为我们已经很少人，就是人有点不够了，但我们还是派了一组人，就是站在那个所谓的后台，然后你就看到所有台湾选手得完奖，因为我们是世界得牌第三呢，嗯，对啊，所以你知道他们得完牌这下来的时候啊，他就东张西望，看不到自己国家名，所有的人都被找去自己国家名前面采访，然后我们在最边边，因为我们太晚去了，我们挤在最边边，对，然后他就就过来这边，然后我们就采访他们现场就是得完奖的感受啊这样。然后最后一结束之后，我们就所有人非常有默契，就是企划就开始马上呃、啊、听所有的访问语言，然后掐掰掐说哪一段要用，哪一段不要用，然后我们就开始剪辑，剪了台湾时间应该是晚上九点十点，我们剪到凌晨三四点四五点吧。对，那个时候剪的时候，我们还秉持了一个想法，是觉得不是只有得奖的我们才要报，我们是所有的五十二位选手都要报，都要放进去，都不能漏掉他们的声音，因为我觉得我们的初衷是觉得。这一个故事，或者这一个所有的选手都让我们这么感动，而不是得奖才台湾之光。对，所以，我们那时候简介把金银铜牌，就连优胜跟没没有得奖的，我们都穿插简介。我们并没有分，就是啊，金的在一起，银的在一起，铜的在一起，这样，我们没有必要分顺序，因为他们都是一样的努力。上八点一直练到晚上的十点，一年没有再休的，因为毕设比赛是一生一次。咱、嗯、厝在做这种的物件，无你买一套机械科、那啰画画科、艺术科的，奇怪啦。这个国手不是只有你一个人在背，你做不好，你表现不好。会牵扯到身边很多所有人。他觉得他画画已经不是快乐。对，所以那时候那支影片确实创下一些纪录。我们出估在社群平台上的观看次数有破六百万，非常的开心。而且就连总统啊、行政院院长啊，然后他们的院会都有放。嗯、对，然后那时候就是一种哇。那、啊、你是就是好像做了一件对,、啊、對就是比赚钱还要爽的事情
1: 。其实我觉得伟强在做的努力不是只是被关注，因为后来我也觉得他也希望就是从这个地方再去延伸，就是关于积极这件事情。例如我知道他后来他自己是什么行政院的什么什么什么青年代表还什么东西，反正他有各式各样。然后他做事情真的是超感人的，所以后来我才会想说，但是如果没有你们。几个人跳下去支持帮忙，就是我我相信啦。一开头应该不是为了赚钱，因为如果就赚钱的目的，可能会先问哦，这一拍这一支多少钱，能不能 cover 我们的交通费等等这些。但事实上，看来信安跟你这几个超热血的伙伴，基本上大家的考量是真的想做一点什么不一样的事情，所以才会。跟着韦翔一起去参与这个季值奥运这件事情，然后也在这个片子里刚刚讲得得到超过六百万以上的呃关注，然后也让季值这件事情，我觉得他整个大家会回头去看这样子的一个，我觉得就是这一群默默努力的选手，那他们投入的时间，然后甚至在这个季值的殿堂里，季值奥运的殿堂里面，他们其实也有了一些很好的。成就或者是一些真的是让值得让人尊敬的成就，可是，在整个社会里面，其实对他们还是有很多的框框架架，甚至我们觉得应该给他们的一些尊重，也都蛮可惜的。那也在这个过程当中，似乎有机会去反转了哈。从这里就会延伸到后来，这个信安继续做的，就是我刚刚说的，我最近在社群媒体也看到了，就是呃，你后来开始进行了另外一个。人生的，我觉得是一个还蛮大的转换了。一个就是你有机会去延伸这个故事，另外当然我也就知道你开始把自己完全的投在纪录片这件事情，就是陈志安、志安姐的一个工作的团队，那开始让自己开始更沉浸在纪录片这件事情，然后也开始了另外一个很棒的故事，叫做在他的奖牌中迷失的这个故事。简单的跟大家说一下，好吧？关于把自己投身在纪录片的全职这样的一个工作，以及。这部作品在他的奖牌中迷惘，要不要跟我们讲一下这个因缘，好吗
0: ？呃，我觉得从一开始我说说故事这件事情的核心没有变嘛，但是呃，说故事你会一直在为了别人的故事去梳理他的生命过程，然后在短片里面你比较多都是在很用力的讲一个概念，宣传一件事情，然后叫你要做一个 action， 特别在行销里面，我们就是啊、呃、要你动作。要你能够被吸引，然后有一个感动，然后接下来有一个行为，有一个 action 这样。对，但是呃，我觉得在纪录片里面更看见了很多是每一个人生命自己的投射。对，然后我就开始拍二十四分钟的呃热青年的纪录片，它开始不再是只是一个 YouTube 的短片，或者是说它是一个广告短片之后，呃，你就发现它的目的性没有那么强了。然后某种程度上你，你你也开始有点不太知道要怎么拍了。对，然后在这个时候你就开始碰触到每一个受访者他。内心的转折，面对家人，面对重要关系人，面对自己的梦想，他的来来回回的挫折，还有黑暗面啊，这、呃、些灰色地带，这样。所以我觉得，呃，一直到做纪录片之后，我就开始被纪录片很着迷。我觉得能够把呃他人生我参与的短短的片段，而讲了他这十年二十年的呃历程，然后让所有的观众在看的时候也想到了自己，那这件事情是让我最着迷的地方，因为其实也是我在他们身上看到了啊、呃、自己。所以我觉得在拍纪录片最有趣的事情，是因为你可以借由每一个又一个你参与的神明故事，然后从这里面找到了一些力量，或是更理解了一些世界真实的样貌。就这样开始，我就在去年初的时候，我们工作室就解散了，我们三位伙伴分别到不同的地方。对，然后我自己就是选择在大逆光影音制作公司，也就是谢欣智导演跟陈志安导演啊、呃、这边来做拜师学艺，对对对，就开始做纪录片了。嗯、呃，<笑>以前做纪录片，我觉得就是自己乱世吧，觉得啊，这好像是纪录片的感觉。然后在那个时候，其实我就一直有在欣智导演还有志安导演这边当助理。我每次看到他们怎么拍，都觉得天啊，这个才是真正的样貌嘛，这样就有个向往。对，然后就很开心有机会能够在这个。嗯就是这些工作室，然后能够开始去让自己更安静、更专注，然后花更久的时间在一个故事上，嗯、我觉得是呃很珍贵的，而且对我们这个时代的影像工作者非常奢侈的。因为我们虽然机会很多，但我们不太被允许用很长的时间来拍一件事情
1: 。我觉得信安提到了一件还蛮重要的一个概念跟想法，应该是说过往不管是。不管在学校所学，或者过去的很多的尝试，因为我也看过你们之前的作品嘛，哈，那很多都是，嗯、呃，比较年轻人式的创作，或者是甚至是主要都是放在一些 OTT， 例如 YouTube 这样的平台上面去、嗯，跟所有的乐听人沟通。但是在这过程当中，现在蛮特别的，是是你有感受到自己就是开始对纪录片有一点兴趣，但是又不是那么确定怎么样让自己很快的进去到底。纪录片是什么，以及怎么样可以去成为一个好的纪录片的工作者？我想这应该是新安会开始对自己有一点点提问，然后或者是说在工作一段时间之后，会有一种像刚刚所说的一种向往，就是因为很多时候有很多都有时间的限制，例如给你多久，你就要交片，然后希望你在多久之后呢完成这个片之后，然后又对你有很多的。成效的期待，例如点阅啦，或者是希望分享等等这些东西，那这些基本上都是所谓的我们常说的“快”的概念。那可是，在纪录片这件事情上面，感觉上就是你会有机会更深入去认识一个人，跟他背后的故事。这件事情好像某种程度吸引你，是吧？然后也让你觉得很奢侈，是吗
0: ？呃，我觉得就像老师刚刚说的这种。呃，在这么快资讯爆炸的时代，我们可以选择弄一种安静，然后甚至很深入的方式去观赏一,一部影片，就很像你突然停下来看一本厚厚的书，而这本厚厚的书里面，它创造了一个世界是，是呃你很少或是你很需要认真投入自己才可以理解的。对，所以我觉得它比较像一本厚厚的小说，这本小说值得你坐下来好好的去一读再读。嗯、然后我觉得能够创造出这样的作品，它很迷人。它虽然也有时间的限制、资源的限制，但是它相对用纪录片的题材才可以办到，而不是、呃、我急着跟你讲清楚什么伟大的事情，或是要急着跟你讲一个什么样的概念，你必须学会学会理解。对，它比较像是一个呃很优美的诗，或是一个散文跟小说，它具有那些日常感。嗯而这日常感是我们其实需要靠这种呃纪录片的题材或每一介，把自己投入了，然后你发现了哦，原来这个世界或是这个故事带给我的东西是这么不一样的，不是只是跟我教导式的讲了说你要学会什么、嗯、这样
1: 。其实，在信安前面的这样子的一个过程当中，其实他累积了非常非常好的一个口碑啦，这个作品。那不过呢？我发现呢、啊，他在不久之后啊，他就已经进入到另外一个状态了哦。他大概在三年前左右呢，他就呃陆陆续续开始去思考了，要不要做这个所谓的纪录片这个部分。所以，新安在后来又完成了他的在奖牌中迷失的这个作品，以及呢，马上在一月要推出的双面草里欧这部作品哦。好，那新安要不要帮我们先很简单的介绍一下好不好？就是呃，怎么样从原来的纪实的作品？然后到呃后来的这个所谓的在奖牌中迷惘的这个部分
0: ，就其实从俄罗斯回来之后啊，我们然后一路上就是做了很多短片嘛，然后我们也跟伟强合作，大家可以在《记者三点里面看到一部叫做《我也是一名国手》，然后他清楚的讲述了呃纪实奥运，也就是所谓的国际技能竞赛，那他到底在做些什么样的事情？我们透过四位国手，有油漆的、有西点的、有综合机械、有木工，让大家理解大概这个记者世界的样貌，这样。然后后来在还蛮开心的，杨毅洲导演看了这部呃纪录片之后呢，他就很希望能够呃在他就是新的一个计划叫怪咖系列计划，他就是做记录短片，然后是由龙中向上基金会所支持的这个计划，能够让台湾各种不同很怪很特别的咖能够变成一个又一个故事，所以我们就呃取了其中的智亨游戏国手故事。然后开始来继续向后记录的这样的一个过程，然后开始变成纪录片，而不再只是记录报道，要讲一些讲清楚或讲明白什么样的议题跟事情之后，呃，你就开始越关注的是每一个成长的生命过程里面，他到底会面对什么样的所谓的苦难，或是所谓所谓的挫折，或者是说他到底怎么样面对他自己喜欢的事情，怎么坚持。对，那开始回到人的故事的时候，你就觉得他跟你的生命又更近了一点，因为你是用你自己的生命经验去认识他的，从他的过程里面开始看见各种不同的世界。那我觉得这也是呃，我后来这几年来开始做纪录片这件事情，呃，我觉得非常着迷的地方，就是他永远都跟我这个阶段最关注的议题有关，包含后面想要跟大家聊的双面潮流的创作也一样，都是跟我自己现在这个阶段在问自己是谁，喜欢的事情是什么，而我将要去哪里这些问题有关系。
1: 啊、哦，真的好，谢谢新安跟我们做的分享。哎，其实，在奖牌中的迷惘这个主人翁呢，其实他经历过的事情，然后再加上，嗯，他也是跟新安一样年纪好轻哦，所以呢，在彼此的身上，好像也看到了一些他们互相可以对应的一些话语，或者是生活的情境。那接下来呢？我想邀请信安呢，帮我们分享的，就是会是他下一部作品。那下一部作品呢，其实我觉得也是一个非常非常大的挑战，因为，呃，信安从气质这个部分呢，我觉得都还蛮像你过往，就是在一路以来从小主播，然后到热青年，这个这个脉络是还蛮清楚的。可是当你一转身，然后开始有机会去参与了公式的这样子的一个纪时的影片哦，就像前面所说的打败了好多好多的对手，有机会去做这样子的一部作品，叫做《双面草里欧》。那草里欧这个人呢，我其实我有看过新安给我看到的一些相关的简介了哦，因为他即将在呃二零二二年的一月十四号的晚上十点钟要上映，但是我觉得很特别是里面的主角呢，他其实跟你差不多大。然后年纪跟你相仿，可是对应到你吧，它有点像是一个天平两端，它是那种很极端的那种，就是我们社会当中可能一般人会看到会觉得，嗯，怎么会有这样子的一个年轻人？然后到天平的另一端就是你来，就是我们大家所认知的，就是哎，真的是热血青年，然后会很多的事情都非常的投入，然后呃，其实两个年龄差是那么的接近。可是，在整个的生活的方式里面，又有这么大的差异。然后，透过你的眼光，透过你的视角去认识这个人，然后甚至最后，你跟他生命当中也做了一些交汇。我觉得，在这个作品呢，我更好奇的是，到底你透过作品跟他相遇的过程当中，应该有一些让你很难以忘怀的一些瞬间吧？是不是也可以跟我们做一些分享？
0: 呃，我其实拿着摄影机跟着他一路进入他的世界之后，我也第一次进到了夜店，第一次进到了呃 gay bar， 然后第一次进到了这些深夜不同的场所。我记得有一次我在拍的时候，那天晚上低温特暴吧，拍到半夜大概三四点，超冷的，我躲在一个小小的角落，然后拍着他，他就在跟每个人聊天嘛，然后表演完之后，你就看到大家的钱塞在他的胸部啊，塞在他各种不同部位啊，嗯、这样。跟他的朋友聊着他前几天那个他的性生活怎么样啊什么之类，因为我们带着那个监听耳机都会听得到这一切的细节。然后我就回头看，因为我很晚了嘛，就很多的无家者啊或者一些北北啊，是出来捡一些回收啊，然后甚至有些身心障碍者他就推着花式漂亮的花要准备去卖花这样。然后我就觉得天啊，这也差太多了吧？平常我的生活跟状态应该是在就关心这些无家者啊，或者是去。做志工啊，帮忙这些。然后我现在在拍着什么东西啊？这样，你突然会有这种心理上莫名其妙的一种抗衡，就是我价值观在理解这个世界的瞬间在开始很极端的状态。然后甚至我还就是买了那个，就是我刚刚说声音障碍者推着那个花，我们给他买了两朵花、嗯。对。然后我最后结束的时候，在那个丽友回家的时候，就把花送给他。回到他家之后，已经半夜四点多了。那他把那种花很细心的插起来。对。然后在那一瞬间，我又觉得刚刚好像你又弄另外一种。很框架、很有色的眼睛在看他，利、呃、奥可能就比较没有那么自信吧，只会一直不断的怀疑自己，就没有信心。<音>尼飞啊，更需要厚脸皮一点，更需要干，更需要。相信自己，更需要对自己很坚定的自信，更需要勇敢。因为旅游人生太无聊，所以没有尼菲亚、啊，他可能就会跳楼吧<音樂>？对，然后你再看着他卸妆，他花了五个小时化妆。然后把那个妆卸掉，然后把假发撕掉，那个这是痛苦，因为你知道天气很冷，然后又要撕掉那些东西。然后你看到他边撕边卸的那个表情是很狰狞，然后再算的那个钱。然后我们就问他说：“你到底为什么而做？”嗯
1: 、对，他就
0: 说他觉得他在这些表演是为了赚到可以创作的钱。他真正想做的事情还是创作，用他的服装，用他的表演说一些他想说的话。这是其中一两拍摄嘛，但中间我们也拍了非常多他在艺术。展览的时候被邀请去的创作，他在公园，他在市场，他在机车瀑布下的台北桥下的斑马线上，各式各样的展演又让你感觉到很冲击的能量。那种能量，我我没有那种语言跟你讲说他就是多么厉害，我只跟你讲说他很勇敢的用他自己的样子去面对这个世界，而这个勇敢并不带有刺，并不是跟你讲说我是一个同志，我要跟你讲我要改变什么没有，他就是在享受他自己的人生，他就是想这样做。还没有什么原因的，他蒙古成上告诉我一件事情：，是一个人他把他内心的声音无所畏惧的讲出来，然后一个人把这样的一个他想做的事情就这样展现出来的那种自由的程度是非常具有价值跟令人向往的。对，所以我当然我里面质问他很多不同的话，就是我从小到大的的成长过程中，告诉我说我们每个人存在要为社会做一点贡献。嗯，那请问。你觉得你为社会做了什么贡献？对，然后他回答了什么？大家可以在一月十四号晚上十点看公示的影片，<笑>好吧？对
1: ，<笑>我们不要暴雷,<笑>我要雷、啊，我们不要暴雷
0: 要<笑>。我很喜欢很喜欢这部片，是因为最后也跑去变装了，<笑>然后变完装也回去面对了我家庭，<笑>我的妈<媽>妈，<笑>这样每个人跟妈妈或爸爸跟家人的这种期待的成长过程中，一直以来都。会有一些期待，一些枷锁，是你要反抗他的期待，还是要顺从他的期待，都是我们成长的动力。特别是在我们青少年的时代，一路要长大，我们不免都会需要这样的重要关系人的支持或反抗。为什么我说除了支持还要反抗？因为他想要你怎么样，你去反抗他也是你的理由。很多人是为了这个反抗而做自己喜欢的事情。有时候没有这个反抗，你还不知道自己是谁。嗯對，所以我觉得这部片还是回到刚刚说，就是我在问自己我是谁。我我真的是喜欢做志工这件事情，喜欢做社会议题，喜欢做所谓的呃利益众生吗？还是只是因为我成长在这个环境，只是因为别人觉得我做这件事情的时候得到很多掌声、嗯，妈妈很开心，爸爸很开心，觉得我是一个有为青年，是这样吗？还是因为我真心的喜欢做呢？对，然后这个疑问问着你的时候，你在看着他，你就会在他的故事里面找到一点自己的呃疑问或回答。对，然后他不是那么立即或即刻的跟你讲说，哦，对，每个人就要做自己喜欢的事情，结束啊、呃。如果是这样的话，这部片就太浮浅，然后也太简单了吧？嗯、就每每个人都可以这样说啊。这种心灵鸡汤的话，谁都会说啊。你要做自己爱做的事，嗯、没有，就是你在做自走在自己的这条路上的时候，你所有的质疑跟彷徨都在问自己是谁，你要去哪里？对，就是这种经典的问题。你在我在这部跟我年纪一样的一个变装王后的身上看见了。呃，另外一种可能，而这种可能是因为他够极端，才会冲击了我，而且我心里自,自己知道，而且很诚实的跟大家说，我就是有向往过他那样的状态，我就是很羡慕他怎么可以不管这么一切的做自己爱做的事
1: 。哇，之前预防的时候啊，我其实就被信安跟这个故事的相遇啊，当时了，我其实就非常的很冲击的原因，是我刚刚所说，你生长于一个比较相对。就是什么价值观、人生观、什么观等等这一类的，就是说你你有一套比较像是社会
0: 价值正向的主流啦。我们这样直接这样讲，我觉得也也也蛮蛮不为过的。这样就是对，我们就是所谓人家所谓的有为青年，然后人家所谓的佛道儒正确的价值观，这样就是这种感觉，你会觉得你是正确的价值观，对。但是你就知道啊这个世界其实有好多种样貌，然后这个样貌、嗯。开始可以拿掉一点正确跟错误了。你在那个灰色地带上找一个我们长出来的力量。我觉得这是纪录片还蛮美妙的地方，就是我们在这个灰色地带里面、嗯、找自己那种光谱的存在。嗯
1: ，那我我相信啦，就是这个主题的特别也会因为有你，然后用一个纪录片的视角去做这件事情。所以我更好奇的是，志安愿不愿意跟我们分享，就是刚刚有说这么多人希望有这个机会拿到这样子的一个。可以长达一年的时间去创作的一个可能性，你当时是用什么样的概念去？我们可以了解吗？你过往其实有蛮多的很多好的勋章<笑>，那你那些好的勋章，现在你要来挑战这个议题的时候，我相信你有被挑战过吧？你有被质疑过吗？我
0: 觉得在选这个议题的时候，大家就先最好就是，导演自己有想把自己拍进去嘛。我内心那时候当下觉得应该要，但是我害怕。你知道你要把自己的生命拿出来，然后一起分享的时候，其实也蛮也蛮困难的。你带着这样自己的观点去理解它，然后理解另外一个完全不同的世界。对，所以我觉得被挑战的比较多是你用什么样的角度看待这样的价值观跟状态，不是只是一个哦性别议题，我们要尊重它，我们尊重每个人喜欢做的事情而已。对，是在里面你质疑它，你质疑的过程中。他的回答不一定是答案，那他的回答反而是让你继续往下思考的另外一个往下的动力。对，所以我觉得在拍的过程中，你有时候大家会讲，我、哦、到底在拍什么、啊？我拍他可以得到些什么呢？我羡慕他吗？我羡慕他,他哪里啊？’‘这样我享受吗？对我羡慕哎、欸，我向往哎、欸，哎，那个向往到底是为什么？难道我想跟他的生活一样吗？也没有啊。但这个向往来自于哪里？是因为我跟我的爸妈吗？我大家的期待跟。枷锁跟框架在我身上太深了嘛，这样，所以我觉得这种挑战的过程都是每个人都会问你说：“你为什么要拍这个片？”往后，你开始跟他讲，跟他讲，或者是问你想要表达什么这件事情的时候，你就会一而再、再而三地去厘清自己为什么想要拍这样的一个纪录片
1: 。嗯，你想要表达的是什么？或者是你想要跟大家沟通的是什么？我还蛮好奇的
0: 。我觉得这部纪录片在当时吧，我觉得，或是现在，就是创作完的。过程里面，我觉得创作的过程本身给我自己蛮大的力量，这是一个。但是给观众能够得到什么呢？我觉得你看见了两个完全不一样，在天平的极端所生长的人都在做的自己非常热爱的事情的过程里面，他是有挣扎的，不只是迷惘，是就算他看起来一帆风顺，他也会有另外一端被质疑。的状态，甚至他自己的渴望，所以嗯，我有点难直接用文字来定义这部片到底能干嘛。我觉得在一路创作过程里面，它的复杂一直在，呃，回答一件事情，就是我们在二十几岁这个年纪，当我们的生活不再只需要为了温饱，我、嗯、我非常感谢啊，上一个世代。让我们整个经济发展过程中，我们不再求温饱了，我们每个人在求自我实现了。嗯，但你在求这个自我实现跟所谓的呃，在马斯洛三角形越往上面的呃追求的时候，到底你自己真的长得像自己的样子吗？还是其实你自己长的样貌只是别人或是那个环境给你的？而我们看到了一个这么奔放、这么自由、这么无所畏惧的存在的时候，某种程度上，它的存在就是社会价值的。某种程度，它存在，让我们看见了，就给了我们另外一股勇气、嗯。有人可以这样活，而我就是导演自己，他也被他影响跟撼动了之后，我相信观众也会跟着我的角度一起被他撼动是，是、嗯、原来有人可以这样活着，而这个这样活着本身的存在是一个价值、嗯，还有点像一个艺术创
1: 作
0: 。嗯，每每一个艺术创作或每一个艺术作家的一个作品，都在打开一些我们的眼界，所以某种程度上，我觉得它拓展了我们的边界。到底我们。要做一个什么样的自己？所以，呃，这部片最重要的事情是，虽然我们都在谈论一个很意向，是很哲学性议题，是我是谁，我要去哪里这些状态，嗯，但他势必必须透过一些极端来回过头来跟你讲，不是只是我喜欢做这件事情，我享受而已，嗯
1: ，对，而是
0: 我们怎么样立足自己的价值观，怎么样面对自己喜欢的事情的那个态度，对，然后而在他身上你看到了一种存在的价值吧？有人可以这样生存着，而我呢？应该说，我留下了这些不解答的空白在纪录片里面吧。嗯、就是我拿、嗯、后来拿掉了非常多我自己学会的事情，嗯、因为我觉得我自己学会的事情、嗯、那是我的事啊。嗯，对。嗯、但是当我把那些东西拿光、嗯，我只放了我的提问。嗯，我在这个过程里面感受到的被他影响的那个叩问的时候、嗯，那我觉得接下来的解读就可以回给观众就是观众在这里面，在他的生命，他存在，他的价值，他觉得他的存在就是他的价值了的状态里面，我们看见了什么样的力量？
1: 了解，信安，你觉得啊？你一路以来，虽然现在纪录片对你来说，好像感觉上接触时间可以算三到四年吗？你觉你我也不太
0: 确定，大概就三年左右吧。
1: <笑>你觉得纪录片对现在的你，或对信安这个人来说，信安导演来说，你觉得是什么？然后，呃，过程中，我相信。真的会有想要放弃的时候吧？<笑>你怎么样让自己走下去？好了，大家问这两个小小的问题，请教你一下。来
0: ，嗯，我觉得纪录片对信安来讲是一个学会安静的过程。然后，当你安安静静的看每个人的故事的时候，呃，你不再急着要跟谁讲说这是一个很棒的概念，你应该理解很重要的事情，而是回到自己为什么要拍。呃，拍这个故事要带给观众什么样的感受性上的感觉？对，所以更多时候，我觉得纪录片给了呃我自己很大的空间做思考，思考我自己生命的叩问吧。就像我刚刚说的，面对变装皇后这样的议题、嗯，你问了自己很多叩问,問，嗯、问了自己跟妈妈的关系、跟爸爸的关系、跟家人期待的关系、这个环境跟社会的关系。我真的长得所谓的呃，成为一个有为青年，真的是我要的吗？对我敢不敢抛下这一切？有一天我想做一件事情的时候，我可以勇敢的抛下这一切的框架跟枷锁，做我自己真正想做的事情。虽然我到现在还不知道那一定是什么，嗯、对，但是你知道你长出了这个勇气。做纪录片最幸运的事情是，你可以在工作或是在拍摄的过程里面找到自己的状态跟自己对话的很多很多的时候跟空间吧。困难的地方一定有。我在剪双面潮流的时候剪了快两个月吧，然后剪到中间，我的心情很浮躁，然后自我价值感非常低落。你
1: 说哪一个？哦。剪双面潮
0: 流的时候，我剪到自己非常低落，然后就是我女朋友是啊，智商相关专业的嘛，然后就看着我，她就抓着我去看三星科，因为她觉得还还蛮严重的，对。然后我去看三星科，跟医生聊一聊，吃了一点抗焦虑的药。因为一次要面对自己的议题，跟妈妈的议题，又要面对剪接第一创作的议题，觉得那个心情就是莫名其妙的，没有办法振作哦，就是荡刀不行这样。嗯嗯，然后我觉得在那個过程里面，嗯，回过头来你还是很享受的，因为你在那里面好像在修行。对、嗯、我觉得那个词，那种修行这两个是最适合的。我觉得我在拍纪录片，好像在进行一场又一场修行。我藉由这些。拍摄的过程跟故事，来验证自己的信念，验、嗯嗯嗯、证自己的价值观，验证自己要成为谁。嗯嗯嗯对，大概这是我最近一直以来这两年、这三年来拍摄的议题吧。包含我在拍，嗯嗯呃，大电视台热青年纪录片的时候，也是我看着他们在做自己返乡的议题，嗯嗯面对自己老婆啊、刚生小孩啊，但他自己还是领的很少的薪水回乡啊，这些很难过的过程，你都觉得他很真实。对，然后那个真实带给你一个力量，就是觉得我们每一个生命状态，在面对这些不同的劫难吧，或是不同挫折的时候，都在自己的路上，就是努力的克服着。那、啊、他就像我在拍片一样，是在修行。对，然后你试图在这里面找到你自己最喜欢，或是你自己能够最在当下的事情吧。对我觉得当下这件事还蛮重要，就是嗯、啊，你在这个当下享受了，所以我就觉得。片子完成的时候就已经是完成了，他有时候不一定啊、呃。当然，很多人看到有感受，这非常重要嘛。毕竟是一个媒体人，但是我觉得最重要的是在那个剪接跟创作完成的过程，他大概就完成了自己的这一个历程了。这样
1: ，嗯，懂。非常感谢我们新安跟我们聊好多，真的把自己的所有的内心世界都把它挖出来，真的不好意思。<笑>谢谢你愿意跟我们这样的分享。然后我觉得对信安来说。刚刚讲修行真的是一个蛮好的一个描述自己啦。我最开心的当然还是看见欣安从一个人家说叫快时尚对吧？就是原来的工作比较像是一个快制作的概念，然后现在进入到一种直人精神的这样子在做这种所谓纪录片这件事情，那完全是一个不同的场域。那过程中。刚刚所说碰到很多的困难，然后也有很多的好朋友或者前辈的支持，让你慢慢慢慢走出了一个我觉得蛮不一样的风景，然后也很开心。你很快就要有一部好作品即将在一月份跟所有所有的朋友见面了，然后我真的很替你了，我们大家帮忙这个行销一下，然后也希望。嗯，信安的这部新的作品呢，能够得到很好的口碑。然后后面我知道应该有在继续做很多新的创作，对吗？没错吧？哎
0: 、欸，是是在准备下一个创作中
1: ，是不是好了，那那这个就先不剧透咯，对吗
0: ？对、欸<笑>，没错没错。请大
1: 家静候幸安的佳音，可以这样说吗？哎<笑>、
0: 欸，可以可以可以。
1: 大概是关于什么？可以偷偷大概讲个方向吗？欸、不能
0: 。<笑>我我现在面在找的议题是在城市里面孤独的这个状态吧。
1: 我觉得在城市里
0: 面，我们每个人被分开之后，那个孤寂感非常强烈，然后强烈到我们好像已经不太知道自己是谁，然后为了什么活着这种感觉。对， oh, 所以我一直在找这样的题目跟人吧，就是希望能够让大家看见，就是我们在这样的状态里面要怎么样在记得，或是怎么样在当下好好的享受自己喜欢的那个状态。
1: 是，好的，感谢新安今天特别花时间来接受我们的采访。也希望我们每个人在这个礼拜都能过得很美好，然后在未来都能够找到我们每个人的自己哦。也祝福幸安的作品能够成功。好的，谢谢大家，谢谢小王老师，嗯、谢谢我们幸安哦。也希望一切都顺利平安。